0: Tjena er, varmt välkomna till Toto Valotto. det är skär torsdag den 14 april 2022, det var fan inte många timmar sedan man släckte ner Champions League-studion <skratt> efter kvartsfinalrundan då Manchester City och Liverpool avancerade tillsammans med Real Madrid och Villareal från i förrgår det är nästan så att man inte har gått ner i, i puls.
1: Ja men tyst på dig lite här nu. Vill du ha en komplimang eller?
0: Nej, det vill jag inte.
1: Nej, du vill absolut inte ha. Vad då då? Nej.
0: Jo, vad, absolut, vad, du, tänker
1: på, vad tänker du på när du, när du ska få en komplimang från Champions League-sändningarna? Är det någonting du tycker att du har gjort bra?
0: Ja, det är väl den jävla skjortan.
1: Nej, den skiter jag fullständigt i. Det, jag bara det, är, ändå, det är ändå
0: fascinerande. Alltså, vad är vi inne på? Över 600 avsnitt... Man har gjort ganska många tv-timmar i studion. Man har gjort en jävla massa annat. Och sen så tar man på sig en leopardmönstrad skjorta. Ja, men... Får ju tolv gånger mer reaktioner än någonting annat man gör. Ja, men... Säger, tycker, tänker eller...
1: Det, det är väl den här före-efterbilden när jag var fet eller det här ta väl det jävla fittbandet. Alltså det, det är väl <laughs> de grejerna som, som jag är med kommer bli mest ihågkommen som.
2: Ah, jag har en har du
1: fittbandet att alltså? ha? Helvete! Vad lack han Thomas Wilbacher jobbade på Express. Det med det där fittbandet. Och han <laughs> var ute. fet som Exakt. en jävla julgris. Jag är, jag är född talare. i ljuset. <laughs> men, nej men så här, jävla fin dynamik tycker jag. Jag... Man har ju eh, ibland lite svårt att se fram till mot Champions League-matcherna för man tänker att det ska bli enkelriktat, det ska, det ska inte bli så mycket känslor, eh, det ska bli en väldigt så här, tillrättalagd studio eh, och det ska ja, men, vara minutiösa scheman eh, och sådär. Kollar man på allsvenskan åt det andra hållet så handlar ju allting hela tiden om publiken och stämningen och känslorna.
0: Det gäller att polera den bajskorv som är fotbollen. <här> <här> det är, du, är det det du försöker Exakt, säga. men
1: det som är så jävla häftigt med Champions League är att när du dessutom får känslorna. När du, när du får liksom dynamiken i en studio, när det blir lite tjafsigt eller man inte håller med varandra. Vet du vad det, vet du vad det är? När du när börjar skava lite. Mm. Då, då tycker jag att det, det är liksom, en studio verkligen är på sin plats det är inte alltid jag tycker att oavsett om det är ni eller om det är Nent Studio eller Discovery Studio alltid jag tycker det är så jävla roligt jag älskar ju när, när, när det händer någonting i en studio när man tycker olika och igår hände det, jag tycker delvis också att det hände eh, i tisdags också och man märker det på sociala medier efter att nå, någon tycker Kim är dum i huvudet och Lustig kan dra och sånt där då har man ju gjort någonting bra alltså folkas åsikter om en experts tyckande eller och det är där min komplimang kommer in där tycker jag att du hanterar det så jävla bra för det, det blir en ny gusten du blir ju bara liksom den som survar och tar emot och ser till och hålla den där dynamiken och det var lite roligt för att när du och jag sitter där då kan ju du och jag känslor mot varandra så där, där blir det mer att vi liksom kastar emot och, och det, du blir liksom expert och jag blir expert men här var du då liksom, proffsiga programledaren i Leopardskjorta som då skulle hantera det Men det gjorde helt allt bra skulle jag bara säga. Och jag tyckte det var en jävligt rolig studio igår.
0: Ja, ja men tack. Eh, och jag noterade också att det var väldigt många som hade väldigt mycket att säga om just efterstudion. Ja, blev... Jag hade också åsikter ja, ja. om vad Kim
1: tyckte och liksom så här, höll mer, mer, mer med, med um, lustig. Men det är ju det som är hela grejen mm, ja, ja. tycker jag. Nej men eh, verkligen och, och
0: allting handlar ju om den eh, liksom fotboll men också det som sker som kanske inte är så mycket fotboll utan mer ja men, känslomässigt bara liksom eh, en, 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 en tävlingsinstinkt som bubblar över så har alla sina gränser dragna på olika ställen och det är ju det som någonstans kokar ner till att man känner och tycker och tänker olika om saker och ting. Men jag menar precis som att Manchester City och Atletico Madrid-spelarna det, det, det sköljde över och det, det blev jävligt intensivt så är det ju det som gör oss som står utanför och titta på. Också Eh, att man går i spinn och att man tycker olika Och att man eh, tänker att äh, men Hur fan kan du känna så? Hur kan du resonera så? Jag tycker jag känner så här och... Nej, det blir, det, ja, det... Men Som
1: neutral fotbollstittare Så vill du inte bara liksom, se fantastisk fotboll Det är också underbart Nej, men När det blir så mycket känslor och eh, det, 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 det är då jag tycker det är som roligast Att titta på, eh, titta på fotboll på tv ja. det, 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 Dessutom då så får man En, 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 en publik Och en arena som liksom, Kokar i känslor. Samma känslor i stort sett som man ser på sociala medier. Det liksom får man på plats i Madrid i den här matchen. Och det är det som gör att, jag tror att gårdarkvällen var kanske den bästa Champions League-kvällen på flera år. Och väger man in då också dramat Eh, från, från tisdagen när Real Madrid gick vidare på, på stopptid och sådär. Ja ah, men då blir det kanske de bästa, bästa tisdag onsdag som jag kan minnas i alla fall på jävligt länge.
0: Ja och då kan man väl också addera förra veckans första matcher. Alltså det Exakt. var ju en eh, otrolig eh, kvartsfinalrunda mm. med eh, hemma seger mot Bayern München och med Real Madrids 3-1 på Stamford Bridge. Alltså det, det, det var en kvartsfinalfas som levde upp och slog alla mina förväntningar. Men jag skulle bara säga det och återkomma till just Atletico Madrid att de rör upp sådana känslor. Det finns ju några lag, om det så är nationellt i sitt eget land men också då europeiskt eller globalt som är verkliga vattendelare när det kommer till liksom, amen, det, det, det här är banditen som man antingen hejar på eller som man vill ska gripas och fängslas och så ska man liksom, få slippa se dem. Det är ju eh, så att Atletico Madrid och Diego Simeones Atletico Madrid är ju det laget kanske mest av alla. Mm. Alltså det, 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 det finns några sådana där rövarband som delar en hel fotbollsvärld. Mm. Antingen älskar man dem eller så hoppas man eh, att de ska åka ut med huvudet före och att den eh, konstruktiva, kreativa, positiva anfallsfotbollen ska pulverisera dem så att den där grottmänniskan en gång för alla tänker om och inser att den här fotbollen är död och begraven och den är lämnad i andra visionärers backspegel. Det är ju ingen som tittar på Atletico Madrid ser matchen igår som ännu ett exempel från Diego Simeones decennium vid Rodret och känner ingenting.
1: Nej, och det, det är lite det jag menar. Nu är det ett dåligt forum Twitter alltså, eh, när jag skriver att jag tycker att de är älskvärda. Då är det ju många som har av sig, att du tycker att det är älskvärt att han slår en på käften? Eller att han 20 minuter efter att jag har twittrat eller någon spottar på någon. Ja, du tycker att det är älskvärt och, och så vidare. Det älskvärda Då är ju sa att de... Då väl, med, ja, det är ja, precis det jag tycker. Ja, det är exakt det jag tycker. Nej, men det älskvärda är ju att de skapar dem eh, dels den fantastiska stämningen som är eh, på arenan, men, men också att laget i ju någonstans läktarna nedtagna på planen. Och det är helt sällan det blir så. Att det finns en kultur och en identitet i ett lag eh, där läktan hänger ihop så jävla mycket med, med det som händer ute, ute på planen. Men Atletico Madrid, det är det som nästan kännetecknar dem mest. Att det är så jävla mycket känsla i de här stora matcherna. Man brukar ju prata om Real Madrid som lever upp eh, när Santiago Bernabéus eh, strålkastar ljus tänds en Champions League-kväll. Alltså det, det händer ju också med Atletico Madrid men känslomässigt i, i, kanske inte så jättemycket fotbollsmässigt eh, och jag tycker också att liksom, det finns en del i det här att de iklär sig nästan eh, eh, självmant och att de gillar att iklär sig den här underdog-kostymen mm. och eh, Normalt sett så gillar ju fotbollsvärlden, speciellt då om det är Manchester City med liksom oljepengar i ryggen som spelas ut, så hoppar man ju liksom på underdoggen då, eh, med den passionerade publiken och egentligen allt det där som alltså, den romantiska fotbollspubliken gillar och så rackar man ner då på stora, stygga, rika eh, oljemiljardärerna. Men, men, men igår var nog och det, jag, jag gillar ju att de liksom iklär sig den och tar ner läktaren på planen och så där. Men, men igår var nog så första gången som jag kände att eh, det vägde ganska mycket över till City också att man tyckte att Atletico Madrid var vidriga alltså att inte alla bara omfannade alltså. nej det var ju både och uh, men normalt sett när det finns en sån underdog som Atletico Madrid i den matchen ja. med den passionerade hemmapubliken och de är så nära på att göra mål då hoppar ju liksom 95% av den neutrala fotbollspubliken på det tåget. Men, men igår var det liksom ja, men oväntat lite att Madrid, tycker jag ändå. Det var många ändå som, som körde i spåret där Jag där tyckte ändå. ändå det svängde lite fram och tillbaka. För jag ja, tror att, det... alltså, som du är
0: inne på, det ja, men är ju...
1: och bråket mellan Jack Grealish och eh, eh, Ere Savic. Ja, min gamla gubbe i Fiorentina för övrigt. Ja.
0: Tidigare City.
1: Tidigare City också. Eh, I Spelagården. Men spotloskan också. Där tror jag att liksom, pendeln Vägde över till, till Citys favör. Om man ser det i antal som valde
0: parti. Om det nu var någon 60-talist kvar i Atletico Madrid-båten där så ja. hoppade den sista 60 talistgubben ja. över till Citysidan. Jo, ja, men där,
1: där finns ju ändå Premier League... Alltså, vad Nej, ska men spot, säga, spotloss,
0: där... spotlosskan är ju verkligen... Det, det är ju den sista bossen för väldigt många.
1: Men Håka har väl fortfarande inte liksom landat i att Totti var en bra fotbollsspelare Du menar, spotty. Du menar spotty? Ja, exakt
0: ja, Han har varit Spotty i 18 år ja. Förstår inte hur hans båda söner Polsen, var kan... det, <laughs> ja. Paulsen, var ja. det Paulsen. Christian Paulsen Han förstår ju inte hur hans båda söner på något sätt kan gilla Francesco Totti efter Nej. det han gjorde mot Christian Paulsen mm. Spotty ja, Han håller bara på och spottar och kastar sig och raka benen. Ja. Det står inte heller högt i kurs. Nej, det Fotbollsspelare som raka benen. Nej. Eh, nej men, eh... men
1: vilken sida stod han på igår? Skulle du gissa? Eller du kanske du vet. Ah,
0: ja, alltså 100% i magen säger att han liksom, äh, fy fan ut med, ut med, ut med Atlético. Ja. Ut med dem bara. Ja. Så här kan man inte hålla på. Nej, sen, så, sen, så, sen så vet ju att han liksom, han gillar ju Diego Simeone och hans liksom passion, att han krämar ur det mesta och nästan alltid 100% av sitt lags attityd och karaktär och kondition och fysiska attribut. Så att det det, jo men för det, det, det ska är ju alltid säga på plussidan. Men när det blir Madrid. så här så, så slår det ju väldigt mycket över för väldigt många. Och det var bara det jag skulle landa i kring det du sa. Att det är ju verkligen så att när Atletico Madrid är underdog så spelar det också roll Vilka de är underdog emot Såklart När Atletico Madrid är underdog mot Bayern München Eller mot Liverpool mm. Då tror jag att väldigt många eh, Har eh, En inställning till att Ja fast det är ju ändå Ett favoritlag Som är lätta Att tycka om också mm. Men när motståndet Heter Manchester City Eller om det hade hetat PSG, då blir ju alla insatser tror jag extra höga. För det finns då moraliska tveksamheter i det som har byggt Manchester City och eller PSGs framgångar som inte alls träffar och kittlar samma punkter hos eh, alla oss andra som tittar på när det gäller hur man ser på Atletico Madrid. Så då blir det som att Atletico Madrid ska då slåss mot eh, allt det som är dåligt med PSG och eller Manchester City. Så då tror jag att väldigt många liksom pumpar upp sig med att nu ska Diego Simeones gläfsande hundar de ska, de ska göra jobbet mot allt det som är dåligt med den moderna fotbollen. Även fast det finns såklart hur mycket som helst i Atletico Madrid som också eh, representerar den moderna fotbollen och ja. det som liksom inte är att föredra med den. Men jag tror också att det är viktigt efter en sån här match att man också kan ha två tankar i huvudet samtidigt. Exakt. För jag håller ju verkligen med. Och jag förstår alla Kim Källström, alla Martin Åslund som också twittrade om det här såg jag i efterhand under mm. första halvveket. Alltså det måste vara hur många som helst som sitter och tittar på Atletico Madrid. Som sitter och tittar på laguppställningen. Som sitter och tittar på prislapparna som man uppenbarligen har betalat för de här spelarna. Och känner vilket slöseri med resurser när det kommer till vilken fotboll man kan spela. Och som Atletico Madrid spelade sista halvleken av de här fyra i det här dubbelmötet. Alltså det är ju ett otroligt fotbollslag. Det vet du, det vet jag, det vet jättemånga som har sett Atletico Madrid över åren. Att när de väl spelar... En, en offensiv fotboll med en hög press och med en intensiv eh, alltså, nu går vi allihopa, nästan till en helplanspress. Det är ju ett fantastiskt fotbollslag.
1: Jag vet, men de har ju inte i i, 180, i sig i 180 minuter. Precis, det är det som är problemet. Jag menar, hade Simeone spelat så där borta i Manchester hade han spelat så från start då, och här har spelat så i tio år för att, som du säger, han har ju det här is också den här energibollen och, eh, må många påpekar ju det också många spelare, det ser vi ju från Allsvenskan också, nej men just det här energin som kommer från publiken, det är viktigt för dem mm. att, äh, att, att hämta den energin också, det är mycket mycket svårare att göra i Manchester så, så jag tror inte Atletico är kapabla till att spela två matcher mot City med den liksom helplanspressen, jag tror inte de är tränade för det, jag tror jag, jag, jag tror att de ska bli totalt slaktade Framförallt på bortaplan Men över 180 minuter definitivt Alltså anledningen till att Atletico Har två ligatitlar Två finaler i Champions League Och så vidare och så vidare Det är ju för att Diego Simeon har koll på de här grejerna De kanske har 30-40 minuter i sig Med en Tokig hemmapublik i ryggen och pressa ner City till det här och ta det till en förlängning och där ta sig vidare. Jag brukar prata om att liksom, lag måste kunna lida sig till segrar för att man ska vinna titlar i slutändan. Jag känner liksom efter matchen igår, då växte City hos mig. De växte som en titelkandidat eller en titelkandidat, men, men nästan som en favorit. Det är första gången jag på riktigt ser dem lida sig liksom, i en ganska lång tid av en match i 30 minuter fula sig och rulla och ramla i varenda situation och liksom dra ut på tiden. Det är första gången jag ser dem på riktigt hålla på på det här sättet och, och, och lyckas också i slutändan. Därför, därför ser jag liksom semifinal final. Alltså jag börjar tro på City. För att Pep Guardiola pratar om det här i efterhand också på presskonferensen. Att man kan inte alltid vinna med 4-5 bollar. Fast det är du ju alltid trott att du kan, Pep. Det är det som har varit ditt jävla problem. Att du alltid tror att du liksom ska tickitacka dig fram till 4 fem, noll oavsett vilka du möter. Bra! Nu fick ditt lag lida. Nu fick de ligga. Nu fick de rulla in på planen. Nu! Är kanske laget äntligen redo att ta en Champions League-titel? Så kände jag.
0: Ja. Jag ska bara avsluta mitt resonemang där. För du, du tangerade ju väldigt mycket. Jag tror inte heller att det här dubbelmötet hade varit så jämnt och slutat på ett så tajt sätt. ifall att Letico Madrid hade spelat en fotboll de gjorde de sista 30-35 minuterna igår. Även i Manchester. Då hade nog den här kvartsfinalen varit avgjord innan den ens hade vänt tillbaka till Madrid. Och zoomar man ut i det större perspektivet- ja, vi kommer ju aldrig få svar på- hur Atletico Madrid hade presterat- över tio år med Diego Simeone- om han <laughs> hade haft en annan- också helt ointressant. Ja, men det är ju klart att det är helt ointressant- på väldigt många sätt och vis. Jag menar bara att nu vet vi ju- hur det har gått för Atletico Madrid. De har vunnit, du rabblar det, mm. eh, ligatitlar. De har tagit sig till dubbla Champions League-finaler. De har alltid nästan till kunnat störa- alla de största lagen- i dubbelmöten, i enkelmöten, i kuppspel Det är sällan något lag asfalterar Atletico Madrid Och det blir 3-4-5 bollars skillnad Jag vet inte senast jag upplevde det Jag menar bara att det här är ju den vägen som Diego Simeone har valt Det här är chollismen han, all, alltså, han har ju det här i sig Och han har aldrig humlat med det och kolla bara på hur ser det ser ut. inte alltid
1: Kol de blir nedtryckta som de blir i Manchester heller. Så nej, gud, jag vet, de har nej. tredje flest mål i, i La Liga, en ganska medioker säsong för dem. Så att jag menar, de, de gör ju en del mål och de kan spela fotboll också. Absolut, jag säger bara att insatsen i den här
0: kvartsfinalen, och då väger jag in båda mötena. Det rimmar ju till 100% med vem Diego Simeone är, vilka Atletico Madrid är- och vad som uppenbarligen uppskattas och älskas av deras supporter. För ja. det är väl bara kolla på hur det såg ut på läktarna igår efter slutsignalen. Alla står kvar. Alla står med halsdukarna utvecklade. Alla står och applåderar. Alla står och hylla sina hjältar för att de har spelat den fotbollen de har gjort. Det har sett ut som det har gjort. De föll med någon slags moralisk flagga i topp. Tycker alla de inblandade. Ja men gott så. Alltså jag har liksom inga problem med det. Men jag kan absolut förstå utomstående som tycker att Borde inte man kunna spela en annan typ av fotboll. Med så här många skickliga fotbollsspelare i laget. Jag kan ju förstå den tanken. och Jag kan förstå att spelare, gamla spelare. Typ en Kim Källström som tänker. Antoine Griezmann eller Joao Felix. Eller vilka det nu är i det här laget. Han, han om någon vet väl. Hur stora offensiva spelare tänker genom året när det blir en för defensivt präglad fotboll. Att det kanske inte är så kul alla gånger. Man har bara en karriär. En säsong är lång. Och att då springa och ta det här jobbet. Kolla bara på den diskussionen som blev kring Emil Forsberg i, i, i landslaget. Eh, när då alla rykten gjorde gällande. Att nej, men han har ledsnat på att springa och jobba defensivt som mm. någon vänsterytter. Och han ska vara fri. Det är inte, det är liksom, man kan ju Förstå vissa lager- samtidigt som man förstår andra lager i vad som tar sig uttryck. Han, han låste
1: sig lite på Jafelix. Felix. Han har ändå gjort liksom, vadå, nio mål och fyra ass eller någonting i ligan den här säsongen. Alltså det är Grisman som inte har riktigt levererat och kommit fel och det är mycket rykten att han ska försvinna och så vidare. Jag tycker ändå liksom att det här dubbelmötet, framförallt bortamötet
0: Fast Antoine Griezmann kommer ju tillbaka till Atlético Madrid. Det är samma tränare. Han vet ju precis vad det är för klubb, vad det är för så lag, du? vad det är för Men han har inte spelas.
1: lyckats. Jag menar bara att igår pratades väldigt mycket om Jafelix. Felix. Jag menar han, han har ju fått sina chanser. Han bröstar ner bollen till Griezmann igår när, när han håller på att göra mål. Alltså han, han, har, han har i La Liga spelat mycket mer offensivt än vad han gjorde mot Manchester City.
0: Ja, ja alltså, så här, jag, jag, jag vet inte... Om, så måste ju
1: alla om, någonstans Jag vet inte om du och jag matchen. tycker olika Nej,
0: här. Tror jag vi inte. argumenterar det mot jag varandra. Nej. Jag tror bara att... Eh, vi, vi sa ju det förra veckan. Eh, Atletico Madrid fick ju uppenbarligen med sig det näst bästa resultatet de kunde få sett till hur de attackerade den matchen i Manchester. 0-0 var jackpot. Eh, 0-1, det var liksom det näst bästa de kunde få. I och med att matchen såg ut som den gjorde. Och så står de på i ytterligare en halvlek. De har lite marginaler med sig i och med att både Kyle Walker men kanske framförallt Kevin De Bruyne tvingas utgå. Så City tappar ju också lite då i kvalitet men jag tror kanske framförallt liksom så här referenspunkter mm. rent spelarmässigt inom gruppen. Har du Kevin De Bruyne i det där Manchester City- då tror jag att väldigt många spelare också smittas av det. Mm. Att fan, vi har Kevin. Kevin leder mm. oss. Vi, han, han, han visar vägen. Mm. Men när de spelarna försvinner och den, den dynamiken finns ju även i lag som Manchester City, såklart. Men när det då står 0-0 no, i den här matchen, ja då blir det ju också till slut så att Atletico Madrid vet ju att Manchester City är vidare. De kommer inte behöva gå för något mål. De kommer inte behöva chansa. De kommer droppa lite lägre. Så att efter 193 minuter av det här dubbelmötet så är ju Atletico Madrid ett mål ifrån att ta det till ett likaläge och förlängning. Och det ska gudarna veta att de verkligen skrapar ju fram chanser och situationer där det där målet kan falla. Mm. Sista halvtimmen, sista kvarten, sista tio minuterna. Och då är det ju liksom bara konstatera att Diego Simeone valde väg. Han var ytterst nära att eh, spela 1-1 och ta det till förlängning. Och vem vet vad som hade hänt då. Och, och sen så får
1: man väl tycka precis vad man vill
0: om den fotbollen. Ja, men det, jag vet, men, går, men, men jag, jag, tror liksom så här,
1: jag tror så här att om jag sitter i soffan och tycker eller, eller buss eller HK vem det nu är, så är det en sak. Men efter den matchen, efter den showen man bjöds på så tycker jag att det är lite fel ton och lite taktlös att... Liksom det första man landar på är att man tycker att det är härligt att City har gått vidare. Jag tycker att det är lite taktlöst att eh, liksom landa på en låsning i Jao Felix eller Diego Simeones taktik. Jag tycker inte det var grejen. grejen om det nu... nu är tv, alltså om jag hade varit redaktör eller producent. Och då är inte så här, grejen med den här matchen, grejen med det här dubbelmötet på vissla in i studion. Det är ju sannoliken inte att Diego Simeone har använt Jao Felix fel. Nej, så kanske det Men inte Men det var ju det, det som hände och det var därför folk
0: reagerade. Jo, fast grejen med den här matchen och grejen med det här liksom, eh, slutskedet det är ju att det rör upp väldigt många känslor och väldigt många hamnar i olika ringhörner i hur man liksom ser på fotboll, vad som är okej okay och inte. Och om man nu uppar alla känslor som är på plan, ja men då får man väl också förstå att folk känner väldigt starkt åt olika håll.
1: Ja, självklart. Jag tycker bara jag tycker konstigt att landa just en grej, och det är därför jag tror folk reagerade. Sen håller jag med om att man, alltså du måste ju kunna kritisera en taktik Det är därför, det är, det är därför vi håller på med det här höll jag på att säga. Du måste ju kunna gilla en typ av fotboll Eller en annan typ av fotboll Det är ju inte konstigt Utan jag tror att det var tajmingen Och att känslorna var så jävla liksom, Längst ut på skinnet All over the place All som over the place prins Daniel en gång sa. Och det kanske var också därför det blev som det blev För jag, jag, jag såg att Lustig, han var lite irriterad <laughs> Han, han, han gillade ju Och, det, det och jag tror också att Micke och är igår. Det, det var i, svart, eller, ja, svart eller vitt och och de eller det är ju det. väldigt olika i det där Exakt, de är väldigt olika och det, det, det var det jag berömde I inledningen här Det var, det var en komplimang och det, jag, tyck, jag sitter ju här nu och blir själv lite upprörd Över det, men i slutändan så blev det ju Ruskigt bra tv tycker jag Eftersom eh, många uppenbarligen har så mycket känslor. Sen tycker jag att man kan liksom tona ner sitt surr lite när man liksom tycker om experter i tv. Men det är väl bara jag som tycker. Toto Palotto är sponsrade av Max. Fina, underbara, delikata Max. Sveriges, om ni frågar mig, godaste börjare. Och jag tror att det är många som skriver under på det. Och för oss Max-veteraner som nyper en cheese and bacon här och en frisk och där så är det alltid lika trevligt när nya, fräscha, spänstiga kampanjburgare kliver in och gästspelar på menyn. Va? Just nu är det börjaren Pepper Jack and Chili som faktiskt jag kom comeback på Max. Och det fattar ju alla att det är av en anledning. För det är en ruskigt jäkla god börjare. Dubbel Pepper Jack-ost, Filly Chili Mayo, picklad, sötsyliga chilis Ja, som en pressad halvvolley, rätt upp i klickan Pepper Chili dessutom, precis som allt på Max-meny, klimatkompenserat till 110%. Och så vet ni ju att man alltid på Max kan välja mellan svensk nötchat, grillomi eller plantbaserade plant beef. Något för alla smaker helt enkelt. Så beställ Pepper Jack and Chili i Max-appen. Där kan du både välja när du vill att den ska vara klar för upphämtning och välja om du vill ha bordservering. Ta med i maten eller få den levererad ut i bilen. Passa på att testa den här kampanmbörjan innan den försvinner. Vi säger hur som helst stort tack till Max, Sveriges godaste börjare. För att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är sponsrade av Flowlife. Och eh, ni vet vad de är vid det här laget, hoppas jag. Det är bara gå in på flowlife.com annars. Landets ledande produkter inom kategorierna träning och återhämtning. De har på sin kundlista flera allsvenska klubbar. De har svenska dam- och härlandslaget. De är också internationellt erkända. De har franska fotbollslandslaget, Paris Saint-Germain och så vidare. Detta är ju en garanti. Det är det jag vill komma åt här. Va? Det är en garanti för riktigt, riktigt bra produkter. Men också väldigt enkla produkter att använda hemma för dig och för mig. Och jag vet att det är många som lyssnar på Toto Balotto som har handlat Flowlife-produkter tidigare. Nu när våren kommer så har de fantastiska träningsredskap. Sådana till exempel som man fyller med vatten till valfri vikt och kan ta med sig till landet eller ut i en park till exempel. Och så självklart de Recovery-produkterna. Alltså alla borde ju ha en flowgun hemma. Finns det någon kod, undrar ni? Jajamensan, det finns det! TOTO! det är 20% på ordinarie priser men också 10% på kampanjpriserna. Så väldigt, väldigt generöst av Flowlife. Så passa på nu att köpa era träningsredskap och ta på flowlife.com eh, men också alla recovery-produkter. Jag vet att Dick Axelson, han gillar ju Flowfeet alltså fotbadet. Den kan man ju ha med sig när man till exempel på Kristi Himmelfärd åker ut till landet och man bara vill sitta på altanen med lite fotmassage och lite härligt sådär. Va? Koden är tot Toto, är det som gäller. Vi säger stort tack att ni är med, Toto Balotto. Efter en sån här match, hur som helst, du pratar om moral och sådär, så, så, så måste man ju säga att den dansk, italienska, etisk-moraliska eh, skalan mm. fick jobba. Ja. Eh, för Ska det, för du dra är det snabbt många... för, uh, du ihåg den snabbt för
0: nytillkomna lyssnare? Ja, men... Det är väl ett och ett halvt, två år sedan kanske. Ja. Vi ja. använde den sist.
1: Ja, jag tror, att, jag tror att det var så. Nej men, alltså, på... Längst
0: ner Nej, det, är nog, det är nog ett drygt år sedan När då Mohammed bin Salman Skulle in i Newcastle
1: Exakt Var hamnar han på den dansk-italienska Moraliska skalan
0: Den dansk-italienska etisk-moraliska skalan Exakt mm. Som alltså är omvänd mm. eh, Dansk-italienskt eh, Och sen så är den eh, gazzetta utformad ja. Med 0,5 steg Exakt. Eh, Där eh, då Mohammed bin Salman Han landade väl i en 9,5 Tror jag Mm man ska, all, man, ska all, man ska inte strössla med tio.
1: Nej, det ska man sannolikhet inte göra. Det ska vi inte göra nu heller. Men det går ju att ta ner på planen då också. Ja.
0: Daniel Schimberg var som då ett svenskt eh, motbud. Han fick väl typ tre.
1: Ja, men han fick nog en sex och en halva ändå. Jo, alltså, fast, tror jag men man måste väl ändå göra
0: skillnad på att upptaxera en barack. <laughs> ja, ja. Herregud. Och att mörda ja, en exakt. journalist. Jag kanske landar på fem,
1: tror jag. <laughs> ja. Men det är också roligt om vi ska ta ner det på planen och de olika händelserna, alltså spotloskan vad hamnar den, vad hamnar Phil Foden's inrullande på planen och vad hamnar Edersons, liksom jag I min mean, axel i den, eller på den dansk italienska etisk-moraliska skalan.
0: Vi har ju också Versalkos eh, luftskalle Just i trappen den inifrån är, tunneln.
1: Den är låg alltså en tvåa på
0: den. <laughs> den, eh, den är kroatisk. Ja, det är det. får man säga. Mm. Eh, och sen så har du ju då Stefan Savic. Han drar Jack Grealish i håret.
1: Ja, på planen. på planen. Och det är därför det fortsätter att tjafsas efter.
0: Ja, eh, men alltså, så här, och, vi, vi kan väl bara börja med liksom, The Instigator här. Uppviglare mm. nummer ett. Det, ja. det är ju Filippe. Ja. Alltså vad är, vad är det? Vad är det för aldrig
1: putko? riktigt vad det är han gör. Så här, förutom eh, själva tacklingen då. Vad är det som händer direkt efter?
0: Alltså det börjar ju med... För
1: Savic ut och liksom, ska riva...
0: Han ska ju ha ett orange gult kort redan i inledningen av matchen när han trycker Phil Foden bakifrån i den där nickduellen. Ja. Får ju inte gult kort för var kan inte gå in och säga nej men det är inte rött och jag tycker inte heller att det är rött. Det, det är nog väldigt få som tycker det är att det där är rött. Du och men någon, det är gult någon i kort.
1: inledningen av en ja, match och så vidare. Det ja, går gud. inte att ge ett rött där.
0: Men var kan inte gå in och säga du, du ska nu ge gult kort. så att Han får ju stå men han klipper ju Kevin De Bruyne lite senare i halvleken. Får gult kort så att han vet ju att han har gult kort. Han tar den här glittacklingen mot Phil Foden som hoppar. Jag, jag, jag försökte förklara hela det där händelseförloppet. Jag vet inte om du såg det då i, i jo, efterstudion. Jag eh, men jag tolkar det i alla fall som, och det kan inte ha varit på något annat sätt eh, än att han tycker att Phil Foden landar lite för nära honom och att det kanske är någon dob som skaver på honom i Fodens landningsmoment. Så att han skickar ju på en efterslängs sax bara. Tjup! Alltså, det, det är så här. Han vet ju att det där är kort. Ja. Han vet att han har kort. Han kommer att åka ut. Men han agerar ju som att det här är det absolut sjukaste röda kort som delats ut i fotbollshistorien. Och då frågade jag mycket om det. Expert i hur man liksom dels agerar kring kort och hur man agerar kring sina egna känslor. Han måste väl spela teater här för att på något sätt rädda ansiktet. Eller vad handlar det här om? Men där, där urartar ju hela kurret. och Jag kan tycka att alltså, Phil Foden är ju Forbo som rullar in på klan, Ja, Var
1: hamnar att... han på den dansk-italienska- etisk-moraliska skalan?
0: Noll problem med det.
1: Ja, du har noll problem med det, men det finns ju någon slags eh, liksom, etik och moral i det han gör ändå. Jag menar, det är ju sånt vi ser hela tiden. Killin är expert på sådana här grejer till exempel. Absolut. Alltså, han, han, han hamnar ju någonstans på skalan. Han är ju inte utanför skalan så att säga.
0: Jag tror, may he rest in peace, att eh, Reyes var den första eh, att i ett riktigt, riktigt uppmärksammat läge rulla in på planen igen. Mm, nu får säkert några lyssnare som eh, kan det här bättre än mig rätta mig om jag har fel, men jag tror fan att den här regeln kom till eh, ganska tätt in på och så fattade det så att om jag nu ska få eh, spelet stoppat så måste jag in på plan. Och så rullade han mm. över linjen ganska långt ifrån. Peppa har väl gjort det här också många gånger. Mm. Nej, men jag jag är inte så... Jag, alltså så här, jag har inte så... Eh, stora problem med eh, de här delarna av fotbollen för att där finns det också i andra änden då möjligheten för domarna att lägga till tid. Det här handlar ju bara om att få stopp på ett, eh, en, en, en puls i matchen, att dämpa tempot, att få till en avblåsning, att regroup. Och det kan man ju uppenbarligen utnyttja. Ah, jag vet inte. Ty du, du tycker det här är är det värre än Kinbergs upptaxerade Nej, nej det är ju barack. det som är
1: grejen, men om han hamnar på en 4,5... Är det Bin Salman-nivå? Nej, nej men om, om, om Kinberg hamnar på en, en 4,5, det är ju trots allt något brottsligt, eh, även om man blir friad sen, då, så man får inte säga sådana grejer, för då får man birro på sig. Jag, jag skojar bara birro, men du är med på vad jag menar. Eh, så, så tycker jag väl att det här hamnar kanske på en 1,5 en då, att liksom så här rulla in på plan 1 kanske. Alltså, det finns ju några, eh, några sådana här liksom, forbo på planen. Eh, var hamnar en filmning? Ja men det hamnar ju någonstans eh, trots allt på, 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 på skalan. Eh, har du jag tycker det är ju pinsamt att dra någon i håret. I, ja, jag vet. Det, det är att dra i håret och spotta. Då, då, jag vet inte. Jag tycker nästan dra i håret tycker jag nästan någonstans i ett sånt här kurr hamnar nästan på samma som Phil Foden.
0: Ja. Jag vet inte, för, för mig är det bara Sen så här... Sen ja,
1: kan landa ju på en två en
0: halva på mig. Phil Foden rullar in, eh, Savage tappar det, det blir lite gider, lägg på en och en halv minut så är det väl ingen mer med det. Jag, tycker inte, jag tror inte
2: filmen liksom så här, Jag menar bara att folk
1: pratar ju om det, diskuterar det efter. Men vad då? Foden var ju video som rullade in. Det är ju det som är det viktiga. Därför är det viktigt att vi har den dansk-italienska ja. etisk-moraliska skalan så att vi kan placera in det här. Ja. Vi kan inte bara avfärda och säga men det där var ingenting. Jo, det hamlar någonstans. Men var hamnar det? Det här är viktiga grejer.
0: Så störst kolsupare igår enligt dig och den dansk-italienska etisk-moraliska skalan är
1: Spotlosskan tror jag. Och
0: den kom från.
1: Ja, men i spelagången Jag kommer inte ihåg. Efter. Han som spottar. Han som spottar i Atletico Madrid. Jag tror att den hamnar på en två och en halva någonstans. Jag tror att Phil Foden hamnar på en ett och en, och en halva. Ja. Om man tar en vanlig filmning någonstans, hamnar ju på ett. Ederssons helt vanliga filmning. Han bara lägger sig. Den hamnar också på en etta. Så att Rivaldos filmning hamnar väl någonstans vid spottlåskan eller precis under. Kanske tvåa när han får bollen på sig och tar sig framsikt där man får den på knät.
0: jag har, jag har mycket, mycket större problem med spotlosker än Okej vad filmen.
1: hamnar det för dig då? Nej, men jag, alltså det du är närmar sig
0: Kinberg. Nej men det, gör ju samma sak med mig som med Suarez bett. Jag känner i magen att det här är snuskigt. Alltså det är äckligt. Ja, det är mycket saliv. Men det det, det är verkligen liksom så här D där kliver man över någon slags hygienisk liksom, <laughs> gräns också. Ja,
1: är det en halv eller en det, det,
0: det, helt... Nej, men alltså, så Att spotta på någon, eller som i Suárez fall, bita någon, ja. det blir ett övergrepp ja,
2: ja. på ett
0: annat sätt, tycker jag, än att man eh, verkligen liksom, skrupelfritt tummar på det moraliska och filmar, eller mm. drar någon i tröjan, eller alltså, så här stämpla någon i... Alltså, det, det är, liksom är du så här...
1: med på att luftskallen ändå hamnar nästan i samma nivå på foden, <laughs> Alltså den dansk-italienska etisk-moraliska skalan... Well. Tycker att eh, luftskalle ihop med, eh, ihop med att rulla in på plan, det är ungefär samma sak. Jag har väldigt
0: svårt att eh, sätta
1: en, en, en
0: siffra på versalkos luftskalle. För den är så långt ifrån en adressat. Han vill bara visa att, flyger du in i mitt luftrum?
1: Ja, kanske en etta, <laughs> Kanske en jättelåg. Det finns ju 0,5 också. Det är jätte långt ner. Ja. Det är ju det är, det är knappt någonting, en 0,5. Ja.
0: Det var, det var ett jävla gidre i alla fall. Jag tänker bara. För att Men var... jag
1: tänker att någon kanske vill skapa lite grafik kring det här. Vad landar vi nu på? Då? Ja. Att Phil Foden hamnar på en, en, en halv eller 1.
0: Vi kan väl konstatera att hur man än väljer att placera in alla inblandade. Så är det långt upp till Binsalman.
1: Salman? <laughs> ja, det är jättelångt. <laughs> jättelångt upp och Kinberg hamnar på en, och en halva femma. Då börjar vi ändå prata liksom, tre och neråt här. Då. Så är det. Ja, men eh, om det är någon som sitter på lite grafiska kunskaper så kan ni placera in dem utifrån vår diskussion här. och alltså, Så kör vi ut det sen. Yeah! Kitos, Kora rauta Ja, ah, men jag valde att säga Kitos redan i inledningen av spotten här. Ni är med och mejl och sponsrar Toto Balotto. Och framförallt så är det ju nu inne. Att vara ute. Njut i den vårsolen som kommer. Ni har väl inte missat Kora nya reklamfilm? Har ni gjort det? Ja, ah? Där får ni inspiration av Kristina Skolin och Jarmo att göra i ordning platsen med nya prisvärda utmöbler, ny grill eller om ni har gröna fingrar. Ja, men piffa till trädgården lite extra. k har just nu fina priser på trädgårdsmöbler. Upp till 20% på utvalda favoriter. Så besök Korautas hemsida. Eller gå in i något av deras varuhus. För att få inspiration till kommande vårprojekt. Jag tycker också att man ska följa dem på Instagram. Hörrni, glöm inte bort att bli medlem i deras kundklubb också. För att få tillgång till flera erbjudanden. Själv kika på en ute soffa. Cello Bali! Jajamensan. Eller jag har kikat på i deras kundklubba. Där de har speciella erbjudanden just nu. Missa inte såna erbjudanden. Bli medlemmar. Kittos går Ni vi är sponsrade av Leos Lekland. Min favoritplats tillsammans med Florens på det här jordklotet. Vad är det som är så kul på Leos Lekland? Då? Jo, man klättrar, man springer, man kör parkour, man studsar, man åker... Eh Say hello to a new era of mental health care. Jävligt roliga ska jag säga Rushkaner och man är där Ungefär i tre timmar och det är Tre för mig i alla fall ganska Intensiva timmar för att Jag kör ju samma sak som, som Florens Ganska svettigt när jag går därifrån Men det, det är förbannat kul och Jag vet inte hur det är med era barn, eller barnbarn, eller systers barn, eller brorsars barn. Men Florin sitter en hel del med paddan. Det blir ju så. Spelar alla möjliga olika spel på den. Och då är det ganska skönt att veta att de under de här tre timmarna, ja då springer hon ungefär 11 000 steg som motsvarar 7 km. Och då får jag, tänker jag, också 7 km i kroppen. Så det är bra man aktiverar, men framförallt i grunden det är sjukt jävla kul sport, lek, äventyr och en massa roliga attraktioner på ett gigantiskt lekland, bollhavet bara en sån sak, helt fantastiskt ta era barn till Leos lekland och jag vet att det finns ingenting som de uppskattar mer än att dra dit under tre timmar så omfamna nöjet omfamna det roliga, ta er till Leos lekland, precis som jag och Florens vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto
0: Eh, vi ska alldeles strax lämna kurret på Wanda Metropolitan och Jag tänker bara att det kan vara bra att eh, nyansera hur det här skildrades i de olika ländernas eh, media efteråt. För det ger ju en ganska bra bild eh, återigen på hur olika man kan uppfatta samma skeenden och samma match och samma händelser. Eh, så att det var med hög puls. Jag i morse öppnade Pavlidis otroliga headlines. Mm. Alltså det, Nej, det idag, vi har sagt det många det gånger. Som... Ja. I den här podden genom åren. Men det är den absolut bästa starten eh, man kan få rent fotbollsmässigt på, på dagen. Eh, då eh, kommer då lite första sidor från England. Där eh, Mirror kör Mad, Bad and Dangerous. Och eh, under den här rubriken så skriver man då Skamliga Atletico. Eh, man kallar dem för Odjur. The Sun skriver om headcases, alltså typ knäppskallar över hela sportetten. och efter det här tumultet så refereras det till Rio Ferdinands utspel vi fick se en del atletico-spelare uppträda motbjudande de borde skämmas över en del saker särskilt Stefan Savic menar då Rio det... alltså för grejer mot Grealish då? Ja, alltså eller Phil Foden, eller... på Vet
1: du vad vi glömde i den dansk-italienska etisk-moraliska skalan? Nej. Vi glömde ju Diego Simeones applåd
0: Ja, som han själv bedyrade var jag helt det. och fullt till publiken.
1: Ja, ja, så när han vände sig mot Pep Guardiola och körde den applåden och fortsatte mot publiken då menar han på att jag applåderar matchen. Ja, men, det är men, bullshit.
0: men jag ska komma till ja, okay. äh, ytterligare Men vi ska placera in världen.
1: det på den dansk-italienska <laughs> dansk etisk-moraliska skalan. Det vore
0: kul om Simeone skårar högst för att ha applåderat Sarkastiskt. Det, det är det vi har störst problem med.
1: Nej, men det får ju någonstans hela stämningen på en hel. Alltså han påverkar ju allt uh. som händer, även sina egna spelare. Och eh, jag förstår ju folk som tycker att det är lite äckligt gjort. Förstår jag, vad jag menar, Så någonstans måste ju hamna på skalan. Hej, folk är olika. Är det en två, eller? Nej, men jag, jag, I och alltså, med att han får med sig så många. Jag
0: vill ju bara för sakens skull att Diego Simeones applåd är det som skårar. Liksom högst, mest tveksamt på den dansk-italienska ja, etisk-moralen.
1: vilja sätta Men den. säg en
0: trea då, så, så är det högst. Ja, tre.
1: Värst tre. av alla igår. Det är en och en halv ifrån Simberg <laughs> <laughs>
0: Han har bara applåderat. Sig och det är många själv, bara och kvart steg
1: upp dit. Så att jag menar, det, är en, det är en jävligt välnyanserad skala. Ja, eh, I då relation
0: till hur brittisk och engelsk press valde att summera det här så kan vi då eh, lyfta fram Markas eh, första sida som då har Corazon sin premio. <laughs> alltså hjärta utan, utan belöning. Det. det är den stora huvudrubriken. Och eh, man fortsätter då med att eh, Manchester City citat maskade på ett pinsamt vis. <laughs> Gjorde defensiva byten och höll på med allt det där rävspel som visst inte var så exklusivt för Atletico som alla genom tiderna sagt. Eh, Diario AS grämer sig också att det fattades så lite. Man ger mycket utrymme här till Diego Simeone som då blir tillfrågad ifall Pep Guardiola varit respektlös mot honom då i liksom bilduppen. Innan och kring det här dubbelmötet. Och då säger Diego Simeone så här. Jag vet inte om det var från presskonferensen eller om det var i någon annan intervju. Jag behöver inte ge någon åsikt eller bedöma om någon talar väl eller illa. Mycket intelligenta människor med en stor ordbok eller ett stort ordförråd kan lovorda dig med avsmak. Men de av oss som har en mindre ordbok, vi är inte dumma, säger Simeone. Vilket tolkas som sarkasm. Och det var bara det jag ville då addera till den här applåden som går att tolka på olika sätt. Att, eh... Som
1: hamnar på en trea på det italienska
0: Vad sa du? Tre och, och en halva nu.
1: Ja, nej trea. Ja. Nej, där får vi fan stanna. Alltså. Nej, men jag
0: tycker väl att det här ringar in För väldigt... För ihop
1: med lögnen efter så blir brottet allvarligare. Det etisk-moraliska brottet blir allvarligare på grund av lögnen efter. Mm. Så att det blir ju en tre och en halva känner jag nu. Ja. Håll med om att det blir en halva värre I alla fall en kvart 3.25 hamnar du på oh. Det är 3.25 ju på det här Jag alltså, känner jag jag,
0: jag vet inte om jag, alltså, jag, jag, jag Helt ärligt så vet jag fan inte om jag har problem med någonting som hände igår Nej, men, jag, eh, men jag tycker måste, att det är kul i fall vi, vi landar i att Det är absolut värsta <laughs> Vidrigast av alla det var den där jävla applåden <laughs> Så det är jag ju såklart för. Mm. Men jag tycker bara att de här olika mediala perspektiven från England och Spanien verkligen belyser det egentligen avsnittet har handlat om sedan vi började. Ja. Man är olika lagda, man har olika insatser, man är eh, jävig på olika sätt. Vissa håller på eh, Atletico Madrid, vissa gillar spansk fotboll, vissa gillar Spanien, vissa håller på Manchester City, vissa gillar England, vissa liksom är Premier League-runket. Andra är objektiva, andra är sextitalister, vissa är eh, furbolagda eh, italienvurmare som kan förstå, alltså uppskatta de här delarna. Vissa
1: är etisk-moraliskt känsliga. Och, andra är, och därför eh, finns en den väldigt...
0: etisk moralisk, dansk-italianska skalan. Vissa har högt i tak, andra har lågt i tak. Vissa är väldigt liksom, eh, ja, men svalt inställda till att eh, moralpanika kring eh, hur som spelar du jag.
1: det.
0: Jag menar bara att så som engelsk press tar ner det här, så som spansk press tar ner det här, så som sociala medier ser ut, så som du och jag sitter och pratar om det är väl underbart bara att kunna konstatera att fotbollen på den här nivån fortfarande rör upp känslor. Mm. Men det är väl det mest naturliga i världen. Mm. Att olika människor har olika ingångsvärden. Det här faller eh, i olika jordar. Det faller i, i, i smaken på olika mm. sätt hos olika människor men som alla ser samma match. Jag älskar det. Ja, jag älskar det också. Jag älskar på väldigt många sätt och vis att Kim blir så frustrerad över sån resursförstöring i liksom bra fotbollsspelarna som han vill ska spela en annan typ av fotboll. Att liksom han, 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 det, det bubblar över för honom. Och så sitter mycket bredvid. Och känner att här, men det är alltså skitsamma hur det ser ut. Det viktiga är att liksom man, når, man når resultaten och att man har gjort det över tid. Och att man får med sig publiken i ryggen. Och jag tycker att Vicky också är väldigt bra på att. Liksom, Verkligen bedyra hur viktigt det är med känslorna i eh, den här sporten, på den här scenen, i de här matcherna. Eh, så att, eh, jag, eh, jag, jag tar emot din initiala komplimang. Jag tycker också att det är härligt när de här matcherna och de här sändningarna rör upp väldigt mycket känslor. Mm. Och eh, jag tycker att eh, det, det vore idiotiskt av oss eller någon annan att tro- att man ska landa i någon slags konsensus där alla känner och tycker likadant kring sådana här incidenter. Det går inte. Det att
1: aldrig göra. Vi är sponsrade av Pepsi ju. Det vet ni om. De sponsrar ju för övrigt både damernas och herrarnas Champions League. Några av Pepsi Max-ambassadörerna. Messi, Pogba, Bronze och Ronaldinho. Bara en sån sak. Pepsi Max är den godaste drycken när man käkar kött och när man till exempel tar en kebab eller vad det nu är. Glöm inte bort det och glöm inte bort isen, glöm inte bort citronen nu när vi närmar oss sommaren. Stort tack till Pepsi Max som är med och sponsrar Toto Balotto. Ska vi ytterligare en gång
0: slå fast att Jürgen Klopp spelar den här fotbollen med sitt Liverpool? Han kommer göra det hela vägen in i casten. Precis som Diego Simeone spelar sin fotboll. Nej, men det, det var ju ändå kul att se. Benfica gång efter annan ges möjligheter att ta sig in i den här kvartsfinalreturen med den höga, nykomponerade backlinjen som står lika högt som den ordinarie backlinjen gör i alla matcher. Det finns ytor. Inte
1: riktigt lika säkra på ställ offside. Nej Inte men riktigt, precis. För det är ju små detaljer där. Det måste ja. ju liksom vara ett väloljat maskineri där alla ska mer eller mindre känna varandra via telepati.
0: Men det undersöker ju bara återigen att det spelar ingen roll vilka det är som spelar här står backlinjen <laughs> ja. Ingen annanstans Vi tummar inte på någonting Okej, okay, nu kostade det tre mål Men de gör också tre mål Benfica är aldrig närmare Att utjämna det här eh, dubbelmötet Än tvåmålsmarginal Som matchen startade med Så jag menar, det, det, det är återigen Kolla Premier League-tabellen Kolla målskillnaden Det här är också Liverpool anledningen
1: har. till att Diego Simeone, Jürgen Klopp och Guardiola är så framgångsrika, för att de har en identitet. Det finns en kultur i laget, det finns ett sätt att spela fotboll på och man tummar inte allt för ofta på det. Och ja, men det över. Aldrig. Förutom igår då när City led sig ah. till en seger. Det tyckte jag var härligt. Det var, liksom, det, det, var det nya fräscha med City. Att, ah. de, att, att de fick lida. Men jag tror också, bara kort instick. Som jag var inne på
0: lite tidigare. Jag tror också att igår, sist, efter att Kevin De Bruyne och Kyle Walker går ut. Jag tror inte att Pep Guardiola har tittat ut på sitt City i en sån här stor och viktig match. Och undrat, har jag tillräckligt med stora karaktärer? Jag tror att han kände, nej. Det, det, måste, det måste till ja. För att, alltså, efter Company efter Aguero efter David Silva med Ruben Dias skadad med Kevin De Bruyne och Kyle Walker utanför och jag kanske inte ska likställa Jo oh, fan, alltså, jag tror att man underskattar Kyle Walkers liksom, roll i det ja, där det laget det alltså. Ja. alltså det är ju ett det är ju ett lag som lite tittar
1: ska ska jag saknar i röd du... hål på planen lite grann och det hjälper inte att man har en Phil Foden som rullar in på planen eh, eller en Ederson som eh, får lite ont i axeln. Man måste ha större rövord mm. på planen. Mm. Ja, men det, och, och, lite för och, snälla. Och, och det tror jag var en,
0: alltså, konsekvens, eh, konsekvensen att eh, Manchester City fick lida och låg så lågt och eh, såg så desperata ut eh, sista halvtimmen igår. Jag tror att det häng, hänger väldigt mycket ihop med just det. Mm.
1: Men de lärde sig något. Ja, och att det kanske var, så att säga,
0: därför fick eh, Pepp tumma på sin mm. filosofi. Men jag tror också att han insåg att vi får väl se vad det räcker till den här säsongen. Men i sommar, vi behöver plocka in en eller två, kanske tre. Liksom.
1: Rövhål. <laughs> <Hålan>. <laughs> Perfekt är det. Så. Ja. Rubriker igår bara. Att de går hårt för honom. Mm. Eh, eh, men, eh, tillbaka då
0: till eh, din utläggning här om att eh, de tummar aldrig på sina filosofier
1: Nej, eh, eh, det är väl snarare det eh, jag, jag skulle vilja typ blanda där att, att det finns någonting i de här tränarna som har eh, ett lag som man Eh, kan sätta på vita tröjor på eh, och eh, vita mössor så man inte ser spelarna eh, mer, mer än eh, helt neutrala men, men sättet de spelar fotboll på sättet laget spelar fotboll på eh, är så karaktärstarkt att man känner igen det mm. det, det, det finns liksom en kultur jag tycker till en hage, en annan tränare som har det eh, och, och det är de tränarna någonstans i slutändan som lyckas bäst tror jag, det är min bestämda åsikt i alla fall
0: jag tycker att det bara är att ta av sig hatten och applådera Eugen Klopp här. Han gamble lite med den där startelvan i och med att han roterade så friskt som han gjorde– men han tar sig ur det utan några som helst problem. Man är i semifinalen mot Real Och nu kommer man in med betydligt fräschare buggar till FA Cup-semin mot Manchester City. Än vad de gör mot Liverpool. Så att det är ju bara att applådera Klopp här. På alla sätt och vis tycker jag. Och så kan vi stänga den kvartsfinalen. Vi kan backa bandet snabbt till i förrgår då. När Real trots ledning då in i returen på Allians Arena. Mot alla odds ändå. Mm. slår ut Bayern München.
1: Mm. Eh, och det var ju en sån här match eh, vi har haft några sådana den här säsongen eh, Italien, nordmakedonien var ju en sån eh, där Nordmakedonien ett skott på mål eh, och det är ett distansskott och det råkar sitta. Alltså i den här matchen så uh, tror jag att all bara har det skottet på mål som man, som man sätter. Sen har man ja, några, några ett, chanser. Det kanske är
0: skott på mål men de har ju några omställningslägen. Ja de
1: har ju tre, fyra ja, omställningslägen. De har ett par bra lägen i första halvlek. Absolut, också. absolut. Men, men eh, i, i övrigt så är det liksom ett Bayern München som inte för Det är det matchen handlar om. Men sätter man sig i det läget från första matchen man gjorde mot Salzburg då, då lyckades man liksom få hål tidigt på hemmaplan och jag tror också att Salzburg inte riktigt orkade. Här fanns det i, i Vial ett helt annat ledarskap, en helt annan rutin eh, som, som gjorde att man liksom stod emot det här första halvtimmen pressen. Man, man lyckades som du säger ändå skapa lite chanser som gjorde att jag tror man fick liksom ännu mer moral i, i den här matchen och att, att man liksom orkade hela vägen till halvtid och då kunde eh, Unai Emery få ett snack i omklädningsrummet liksom skjuta in ännu mer moral i dem inför den andra halvveken som gjorde att de eh, ja, men, kunde göra det målet till slut. Trots att man ja, trots att man får, tidigt får eh, ett mål med Lewandowski så orkar man ändå stå upp och jag tror, jag tror, jag tror att det här, där handlar det dels om rutin och erfarenhet såklart men det handlar också väldigt mycket om, om ledarskapet Uh, och men inte jag, bara ja. tränarens ledarskap men också ledarskapet ute på planen uh, och där är ju Real mycket starkare än till exempel Salzburg uh, men, men det är ju marginaler så också ska jag ju säga som är emot Bayern München i den här matchen.
0: Ja absolut men jag tycker det är viktigt att understryka inte bara över 180 minuter utan kanske framförallt då under den här andra halvleken på Alliansaren. att Visst, Bayern München, de tar ledningen med 1-0 och utjämnar dubbelmötet till 1-1 och de går för tvåan och Villareal ligger lågt. Men utöver Thomas Müllers jätteläge som han naturligtvis ska sätta och 2-0 där, ja då är förmodligen Bayern München i semifinal. Ja, där, där
1: sjunker så, ju liksom. Ja men man, så gör man. ju
0: inte Rulli sitt livsmatch och kvitterar ut en uh, tia i uh, gassettan. Det, det är ju inte stolpe ut på ett helt otroligt sätt för Bayern München utan de skapar ju faktiskt väldigt få jättelägen sett till hur mycket boll de har. Och det tycker jag verkligen ska landa på Unai Emris pluskonto i hur man neutraliserar det här Bayern München och inte eh, låter dem komma till speciellt många lägen. Robert Lewandowski kommer ju alltså på de här 180 minuterna till oerhört få målchanser. Sen säger väl det någonting om Lewandowski att när han väl får den, ja då sitter den. Han hade dock kunnat vara utvisad eh, tidigt i eh, den här matchen. Jag tycker att han ska åka ut eh, på ett andra gult där strax efter att han har klippt Albiol första gången. Eh, men jag, jag tycker verkligen att eh, det, det är inte på något sätt oförtjänt. Jag, jag tycker om något att eh, Villareal mycket väl kan åka till Tyskland med en större ledning än 1-0 sett till hur första matchen artade sig. Så att över båda de här matcherna så är ju Villareal det laget och Unai Emery den tränaren kontra Julian Nagelsmann som vinner den taktiska matchen i matchen och har fler rätt eh, på, på, på bordet mm. med sin gameplan. Jag, förstår,
1: menar jag. jag, men, så jag,
0: jag tycker verkligen att eh, Villareal ska, ska applåderas snarare än att man ska konstaterat att Bayern München hade kunnat gå vidare. Och de
2: liksom... Absolut,
1: absolut. Det tycker jag definitivt. Vi pratade om vinklar och, och att, tacklöshet eller vad man nu ska säga. Efter så är ju definitivt rubriken här att Villareal gör det otroligt bra över två möten och, och förtjänar att vara i den där semifinalen. Och jag såg att
0: du senare under tisdagskvällen la upp en otrolig statistik på vår Instagram kring mm. Unai Emery. Mm. Där någon då förvisso hade räknat bort hans tid i PSG. Och det är väl såklart att så här, ja, det kan man ju inte göra. Den måste ju såklart vägas in. Men mm. om man nu exkluderar Unai Emerys med PSG. Så har Unai Emer alltså 21 raka dubbelmöten i europeiskt kuppspel. Mm. Med eh, tre olika lag. Eh, 21 raka segrar.
1: Exakt, och, det och han säger... har nått fem finaler och av de fem har han vunnit fyra.
0: Ja. Nej, alltså det, det, är, det är oerhörda siffror och på tal om Kim Kjellström då, så har ju han haft Una Jämre i Ryssland och han vittnade ju om det också i studion, att, ja, men ja, Det är en sån jävla eh, perfektionist när det kommer till videoanalys och han är så oerhört bra på att förstå motståndare och deras svagheter och hur man utnyttjar dem och hur man liksom får in det i den taktiska gameplanen mot just det här motståndet. Och så drillar han laget på få träningspass men väldigt intensivt. Och han är så jävla liksom nitisk och militant i hur han vill ha det. För han vet, vilka han än möter, hur man slår dem. Och jag menar, ett av de där misslyckanden i PSG, det är ju 6-1 på Camp nou, Och det är väl klart att Liksom det faller ju på, på Unai Emerys minuskonto givetvis men det är också ett Unai i PSG som slår Barcelona med 4-0 i Paris eh, och eh, om inte liksom blixten slår ner eh, gör 3 -1 i 78 via Cavani och, och seglar hem det där utan eh, problem. Men äh, jag, jag,
1: jag, jag har ju
0: själv många gånger pratat om Unai Emery som en kuppspecialist. Men de där siffrorna är fan otroliga.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt. Alltså, men, men, det är ju lätt att man landar bara i det. Alla. Ja, men han är otroligt bra i kuppen och kolla, han har vunnit Europa League. Och, och så där. Men sen så såg jag de där siffrorna konstigt att de inte riktigt har, har varit ute tidigare. PSG åt sidan, men ändå otroligt.
0: Ska vi bara avslutningsvis då säga någonting om Real Madrid mot Chelsea. Engelsmännen åkte till Santiago Bernabeu och vann men Real Madrid avancerade.
1: Ja men det kändes ju hela tiden tycker jag i den andra halvleken eh, som att Chelsea skulle lösa det. Det skulle bli en sån där match som blir ihågkommen som ett, ett episkt tapp. Att man tappar huvudarna lite kanske, man tappar moralen, man, man, man förlorar matchen att man inte riktigt är, är mer fokuserad alltså precis det Real Madrid inte är Champions League-kvällar på hemmaplan alltså precis det blev dem alltså vi har ju PSG Barcelona som liksom kanske är det bästa exemplet på det, att på den här nivån, då ska vi inte se det där Real Madrid på hemmaplan, det ska liksom inte hända och så när det var på väg att hända och när de fick in den där 3-0 trots att målet blev bortdömd på Marcus Alonso så var det liksom som att nej, men allting, allting bara talar för. Det, det är spikrakt mot att Real Madrid ska åka ur. Men det är ju sådana, när man har otrolig jävla klass i ett lag så går det alltid att, och, och, eh, vad ska jag säga, ändra på. Eh, fotbollslagarna på något sätt och om det då är någon slags lag att eh, när en match är på väg åt helvete för ett lag, då går det går inte att ändra på det så som det såg ut så, uh, så fanns Modric där och Vinicius Junior fanns där och framförallt så fanns Benzema där mm. Nej, jag,
0: jag tycker också att man för, för jag, jag håller med dig den här individuella briljansen ja, den går alltid att plocka fram och så svänger en match 180 grader upp och ner blir det när Modric vispar till med trollspöter. Inget ingen snack om saken men jag tycker också att man ska hylla Angelotti här som med all sin erfarenhet i det här läget, man håller på att liksom sumpa ett klart överläge som har vänt hem till sin egen hemmaborg där man är så etablerat starka och det här ska liksom inte gå och tappa och så står man där i 3-0 underläge på väg ut ur turneringen att då plocka Tony Kroos. och vi, alltså så här, det, det är så jävla coolt av Ancelotti. Att plocka Kroos, skicka på Kamavinga, skicka på Marcel, skicka på Rodri... Alltså, jag, 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 säger, jag säger inte att de avgör matchen mer... Modric. Ja, men Modric, Spencema ju och Vinicius Det kommer in junior. en energi
1: i det där laget. Alltså, han, han rör om tillräckligt mycket för att det inte ska bli spikrak ner i helvetet och uttåg.
0: Han eh, ändrar ju på matchbilden. Absolut, men i också ett tidevarv där Carlo Ancelotti kanske aldrig får så mycket kred som han förtjänar och man pratar betydligt mer om Klopp och Pepp och Simeone och Tuchel och Nagelsmann. Alltså Ancelotti det, det är ju... Alltså, så mycket rutin som finns eh, bakom de där skeva ögonbrynen. Det är, det är oerhört. Och jag tycker att han visar en i spader den här kvällen. Alltså. Mm. Så att, eh, jag, jag, jag tycker verkligen att det var, det var ett av de eh, häftigare bytena eh, man, man sett en ja, tränare han vis, göra. Han visar
1: ju sin rutin också. Alltså, han har ju varit i de där situationerna tidigare. Han, han vet ju vad han behöver göra för att förändra någonting. Nej, ja, men det finns ju ingen, det... Det finns ingen som plockar tonen kloster. Nej, ingen. Nej. Var placerar man liksom Tony Kroos bland de bästa mittfälterna i modern tid? Kanske just nu också.
0: Nej men Han har ju meditlistan för att tävla med de absolut bästa. Och jag tycker att han har varit en, en, en tredjedel av det där mittfältet som kommer gå till historien som ett av de bästa. Mm. Alltså, yes. Tillsammans med Modric och Casemiro. Sen så kan jag väl absolut tycka att Casemiro de senaste två säsongerna väldigt ofta har visat hur otroligt viktig han är med sina defensiva egenskaper. Jag tycker att Luka Modric oftare än Toni Kroos senaste året har blickstrat till med de här liksom wow eh, Insatserna eller detaljerna från vissa matcher som, som får en att liksom, just det, det är på den här nivån de här spelarna är. Eh, Toni Kroos kanske inte har gjort sin absolut mest bländande säsong men som enhet är de ju fortfarande liksom Mm. De, 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 de är...
1: Han är en del att... av Enheten tycker jag nästan <gud> det var taskigt mot Tony Kroos jo, men och,
0: att, och att i det läget Av Ancelotti Ha modet Och tryggheten i sig själv Att liksom plocka Kroos in ja. med Kamavinga ja. Som är tolv år gammal mm. I det läget. Nej äh, Så jävla, jävla häftigt alltså. Men eh, fan krädd till eh, Toschel och eh, Chelsea mm. i hur de genomför den här matchen. Och att ja, åka det till... de
1: kommer ifrån lite också de senaste två månaderna.
0: Ja, ja men herregud. Och, och inte minst då förra veckan med Torsk mot Brentford följt av Torsk mot Real på hemmaplan. Och sen så var det ju en bra jävla genomblåsare mot Southampton i helgen. Men att de skulle åka och göra 3-0. Mm. Eh, det, det, det såg inte jag komma och De, de faller ju verkligen med, med flaggan i topp mm. eh, det, det måste jag ju säga Så mm. att, eh, det, det var ett eh, fantastiskt dubbelmöte Nu är det ju lätt att såhär, torsdag förmiddag Var kvar i Manchester City mot Atletico Madrid Men om man, eh, om, om man, om man pausar lite Om man backar lite Ja då finns det ju en kvartsfinal den här rundan som höjer sig över mängden så det bara sjunger om det. Och det är inte City mot Atletico utan det är ju Real Madrid mot Chelsea. Ja. Den det är ju en kvartsfinal och ett dubbelmöte man kommer komma ihåg mm. väldigt väldigt länge. Mm. Och där fanns det ju om man nu tycker om man är lagd så att man tycker att det var dålig reklam för Champions League och för sporten fotboll eller om man inte Vilket alls Vilket det
1: klart inte var.
2: Nej, men, men om
0: man är lagd åt det hållet att man tycker det är supertrist att se scenerna ja. från Madrid igår och, och om man tycker annan. så då, 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 då tror jag att man kände tvärtom kring Chelsea och Real Madrid, för ja. där fanns det ju ingenting att anmärka på eller att liksom känna sig nödgad att dra fram den dansk-italienska etisk-moraliska skalan och börja eh, placera.
1: Kanske någon etta som ska delas ut. Ja, vad då ja, Men det är ju bara tråkigt. Ja,
0: vi som kan ska... väl i alla fall bara konstatera igen eh, nu, nu, nu gjorde ju Chelsea 3-0 och ja. det resultatet stod senare i matchen eh, så att det, det är svårt att hävda att Marcos, Marcos Alonso:s bortdömda mål eh, på något sätt eh, förändrade utgången av det här dubbelmötet. Mm. Men återigen, vi har pratat om det förr och jag har ojat mig och det grövsta över den här jävla handsregeln men kanske framförallt då detaljen att samma Hans bedöms på olika situationer beroende på vem det är som drar nytta av det. Mm. Det är värt en gulasch igen för det är det mest idiotiska som många idiotiska beslut i det där <laughs> IFAB har tagit och landat i det, 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 det höjer sig över mängden. Mm. Jag, jag fattar inte hur man kan ha landat i en sån jävla korkad del av ett reglemente. Mm. Att om den här bollen tar på handen och i det, den spelaren, nä, nä, så säga, i det här specifika tillfället om den här spelaren drar nytta av hansen, ja men då är det hans. Men om den här spelaren drar nytta av exakt samma hans så är det inte hans. Mm. Det, 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 det. Nej, men det går in. Det går in för att förstå.
1: Nej. Det är sällan de här situationerna uppstår så att det är sällan man pratar om det och det är lite som att så här, men det kan vi nästan glömma bort lite tycker IFAB då så vi behöver inte tänka så jävla mycket på det men alltså, alltså det sker i en Champions League match eller i en VM-final ja. och då inser man hur jävla dum den är och jag tror att de själva gjorde det så nu måste du göra om hans regeln för femte elfte gången igen för så här kan vi inte ha det när Steffe Pepsi drog det här för mig äh... Messade mig igår Steffe
0: okay. vad jag han
1: Uh, han skrev
0: Ska vi se och ta tom... en Pepsi någon
1: gång? Uh, ja, men det, kan, det kan bli tro liksom att han skrev uh, för han gillar ju Pepsi Max precis som uh, jag älskar Pepsi Max men det gjorde han uh, inte Han skrev uh, Elsa Leoparden <laughs> <laughs> ah, men Den är overklig skrev jag tillbaka skrev han. <hahaha>, Den stylisten måste ju få sparken då skrev jag både stylisten och programledaren tillbaka Och så gjorde vi en handskakning På emoji Så, så jävla
0: väntat att äh, Steffe Pepsi wow! in Steffe. Inte tycker att män ska ha Leopardmönster Ja Jag och på Steffe
1: Pepsi sitter och mässar om din skjorta Ja det är trolleri på hög nivå Gugge
0: ja. Nej, men jag, jag ska bara säga det att när då Steffa Pepsi körde den här dragningen hamnade här på den
1: dansk-italienska etisk-moraliska skalan att jag sitter och mässar skit om dig med Steffe Pepsi en, en, en onsdag kväll en etta
0: alltså, Jag tycker att du klarar dig undan här du måste ja. ju bara förhålla dig till eh, Steffa Pepsis <laughs> ganska illa liksom eh, dolda eh, osäkerhet i sin egen manlighet Vill därför han pumpar de där jag så tyckte
1: vickarna? var ful! <laughs>
0: Han tycker den är omanlig. I det.
1: Jag vet inte.
0: Killa ska inte hålla på med, Leopardmaster. Ja, där kan jag han, han, han har uppfostrat med att så här, folk får klä sig som om de vill. Ja, ja, jättebra. jättebra. Uh, du tog upp Steffe. Ja, och det var bara det jag skulle säga. Att när han körde dragningen kring den här nya hansregeln för ett år sedan inför Europamästerskapen Då fick jag liksom. Jag, jag bromsade honom i det här teamsmötet med hela Simon-gänget. och sa det. Steffe, Pepsi, för fan. Menar du på riktigt alltså att om en hörna nickas och så blir det flipperspel och så blir det deflection och så blir det hans på en spelare som själv slår in bollen efter då ska målet dömas bort. Men om samma flipperspel via samma exakta hand landar hos en lagkamrat en halv meter bort som slår in bollen, då ska målet stå. Och han sa Ja, det, det är faktiskt eh, precis så. Mm. Jag vet, jag vet. Det, det är vad det är. Mm. Men nu, nu är det så. Man, man såg liksom besvikelsen <laughs> i hans egna ögon. Mm. Det här det, det kan inte stämma. Eh, ja, vi kan konstatera att Real Madrid, Villarreal, Liverpool och Manchester City Ska spela semifinalfotboll i den här turneringen under månadsskiftet här nu, april-maj. Där de båda engelska lagen börjar på hemmaplan i uh, första mötena.
1: Ja men fan vad kul. Hoppas att det blir lika mycket känslor och lika dramatiskt ute på planen som det har varit på de olika sätten i de här kvartsfinalerna. Det hoppas jag verkligen. Och sen så ser jag fram emot flera dynamiska studios från Simorgusten. Otroligt härligt var det. Ja, nästa chans får du redan
0: på söndag. För trots eh, påskdag så rullar givetvis fotbollsöndag Europa vidare. Det är Mums. ju nämligen Sevilla mot Real Madrid från La Liga-toppen. Eh, Marängerna kan ju i princip säkra ligatiteln här vid en seger på R R Ramon Sanchez-Pisjuan. Eh, vi startar dock 2030 okay. eh, på söndag. Eh, det är ju ingen eh, Serie A-fotboll Uh, I och med. är Svobodsdagen,
1: ja. Det är alltså, påskdagen, ja. Uh, precis. Alltså, det är mässa, påsken fuckar man inte med jag har. Jag fick. Eh, ja, ja, jag kommer tyvärr inte se er, för, uh, jag är ju i Ravenna och letar efter Dantes reliker. Och så ska Kina spela fotboll. Men du
0: vet och... att man kan uh, klicka igång Simors uh, sändningar uh, även, är det så? även utanför Sveriges gränser. Ja, i, men då, i, då kanske i, jag är med i EU.
1: Jag har ju bokat en liten juniorsuit på Grand Hotel. Tjejerna bor ju på något tréskärligt. Men jag hittade, hittade ett annat litet hotell där jag kommer att bo. Men, åslunskt eh, av dig? Ja, faktiskt. Väldigt, väldigt, väldigt åslunskt. Jag känner ju mer tiden går, desto mer Åslen blir jag. Det, det, det är inget bra.
0: Ja, men det är väl liksom drömmen och mallen till Os ledstjärna? Sverige.
1: Men eh, vad var jag skulle säga Jo, eh, då fick vi i alla fall schemat eh, här Med matcher och sånt Och då är det väldigt tydligt då, Mitt på dagen på söndag spelar det inga ma matcher D Då är det eh, turneringsmässa Så då kommer vi liksom domprosten från Ravenna ut Och ja, <laughs> ska hålla någon, eh, någon fotbollsmässa där ute Det ska bli kul
0: eh, Serie A eh, kör eh, lördag-måndag istället
1: Inleder mot Parma gör vi
0: Ah, snyggt. Mm. Lycka till. Mm. Eh, men för er som vill eh, titta då på fotboll på Simor så är det alltså seriala Liga hela påsken lång.
1: inställd upp. Ja, alltså.
0: ah, det får man fan ja. säga. Eh, ni hör oss igen på Annada påsk tillsammans med Andreas Alm.
1: Jättetrevligt.
0: Ah. Det är säkert många som har noterat att Alm har varit i hetluften de senaste dagarna. Han är ju bokaktuell. Uh -huh. Därför körde han en liten mediaturné här i huvudstaden. Nästa surret i ni i Toto. Ja, det utgår jag ifrån. Uh -huh. Vi kommer inte prata så mycket om det där boksläppet och Andreas Alms författarambitioner. utan Det blir en lång och utbroderande faktaruta med nedslag både lite här och lite där. Mm. Så att vi hörs igen på måndag tillsammans med Andreas Alm. Sen så blir det och nästa vecka när vi ska ta ner Mitt Voschen ute i Europa men också en allsvensk superspännande omgång. Det börjar ju sätta sig här nu. Fan det är Malmö gnaget också mm. eh, på, på söndag.
1: Just det. Vilken jävla. Fin, fin det här får hitta. Det är, det är, det är bara att ratta in från våra vänner helt enkelt. Ja. Mm. Eh,
0: hör ni glada påsk allihopa? Eh, var snälla mot varandra och tänk på tonen mot varandra äh. när man eh, pratar om eh, såväl eh, studieexperter som eh, annat löst folk.
1: Jag ser att du spänner blicken i med här Gusten och riktar dig rätt till mig. Jag ska tänka på tonen. Det ska mm. jag göra. Ja, det är bra. Mm. Eh, hoppas eh, påskkaren kommer med något fint i äggen. Mm, numera lägger jag eh, saker som är fina i ägg. Okay. Ah, jag får inga i. Nej, trist. trist. Får trist du, du ägg,
0: Man, vet Nej. Man vet aldrig. Man vet aldrig vad påsk har med sig. Eh, Hör ni eh, återigen ta hand om varandra och eh, glad påsk. Tack glad för påsk. att ni lyssnade på Tottenham. Vi hörs snart igen. Ciao, toti. Ciao toti. Nu tycker jag att vi gemensamt i denna sång låter We
1: Shall Overcome.
2: And hey, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. I <try> I'm yeah.